0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，我们今天来聊生活，可是是用一个很有趣的疗法哈，就是很多当父母的人都觉得有了小孩之后，我们就是拼了命把小孩顾好，然后让小孩搞砸我们的人生哈。<笑>可是我竟然看到一本书是我的同事写的。我的同事哦，反过来说，是因为。在顾小孩之前，要先顾好自己，所以发展出把双边都顾好的方法，这实在是太厉害。什么样的专业人员可以写出这么厉害的书呢？那就是我们的职能治疗师，哈、哦。所以我今天请到的是一对来宾，哈、哦，哎，这个我也很想知道一下，夫妻做同一行，真的有办法吗？哈、哦，对<笑>，刚被修炼完 game 嘛、哦，这是呃，两位都是资深的职能治疗师，一位是我们的丽丽，好、哦，丽丽你好。好，嗯
1: ，我叫阿辉，还是欢迎你。是<笑>哎、欸，拢会使阿辉就好，嗯、嘿好，阿辉伊心里好。我是 OT 丽丽，我是这 OT 丽丽、欸哦欸。你
2: 可能要改水这条 OT， 下、欸、面
1: 、喔、是 OT，OT、喔、OT, OT 听起来很酷，但田仲平又叫什么什么犯罪代码？哎、嗯<笑><笑><笑>欸，所以人咧讲，我咧讲 OT 都是智能治疗师，好。平常是大家较容易看到的所在是，可能你喺附近嘅所在，譬如讲是啊，中风嘅病人嘅附近，啊无就是因啊，吼，诶，起码有咩 A D H D， 吼，有一寡注意力不注意不足，过动,、啊、過動症诶附近，吼，蛮你买看到一零治疗书，啊，有一行都是你诶，啊、呃，精神科。传闻的诶，精神科的病人最好见
0: 。对，对，是是，所以这 OT
1: 都是外职业。嘿
0: ，对，所以丽丽都是外同事，哎，对，非常优秀哎，哈。现在服务于台大医院啊，我们旁边的这一位胡须张老师非常帅的张恩佳智能治疗师、哦，是服务在呃双和医院，哈、嗯，这个。诶，这两个医院都是我的母校跟母院呐，哈<笑>，所以今天非常高兴。<笑>诶，自觉本人的母校跟母院都是团队非常的优秀，所以两位今天特别来跟我们分享，就是因为出了一本书哦。呃，好好生活，职能治疗师爸妈从生活中淬炼的教养心流，诶，心流这这能力很专业哦、嗯。等一下跟大家解释一下，你们在封面写上了一家人一起把生活过好，就是给孩子一辈子最好的教养。这句话看了真的非常的感动哦。哎，怎么给孩子最好的事情？不是教他骂他，哎，把山西锁起来，而是一家人一起把生活过好哈。嗯先来问一下，你们是怎么样的一个想法来架构这本书的呢
1: ？哦，啊、因为职能治疗师啊，我们其实是一个蛮特别的专业。这个专业呢，其实是很想要呃走入家庭、走入社区、走入每一个人的生活。所以，我们的呃初衷呢，其实不仅仅只是在治疗病人而已。那我们更希望可以让人拥有一个更好的生活。我们有一个核心的概念是 quality of life 嗯
2: 。嗯、哦，啊，解释一下，什么是 quality of life？ <笑><笑> quality of life 都<笑>是新外品质，丢<笑>都、就是新外品
1: 质这件代志。好、哦，我们就重视好新外品质。好，我们举一个比较。常见的例子来说，哈，那很多人都会觉得啊，我如果今天生病了，或者是呃车祸了，或者是怎么样，让我们需要坐轮椅，那是不是这这几细粮都还了了？可是职能治疗师呢，会希望，如果哎你是坐轮椅，可是你还想打篮球，那我们就去改变一些呃生活的环境，比如说改变一些辅具，哈，让你可以做到你想要打。篮球的这件事情，你想要做任何事情，让你的生活的价值感好、哦、提升，好、哦，进而能够达到好好生活的这个目标，这样子。嗯
2: ，对，因为有时候我们生活当中有些事情是呃没有办法透过改变我们的本身的能力，或者是透过我们呃改变我们本身的一些呃特质去去达到我们本来要的目标。对，但是其实我们可以透过呃调整其他的地方，比如说我们呃像刚刚丽丽讲的、啊，从环境啊，从我们要做的事情的任务上面去做调整，这样子。嗯嗯
0: ，你们是怎么从育儿当中发现到要先照顾好自己？就书中最主要的概念哦，嗯、要先照顾好自己，才能照顾好孩子、嗯。呃，怎么会有年轻的爸妈？年年年轻年轻马伯莎笑脸了，出这种，说出这种我们到中老年才会发现的事情<笑>、欸、你所谓的父母要照顾自己就在书里面，你们告诉大家很多的细节跟你们的想法、嗯、这是什么样的一个、呃、生活实践、嗯？你们两位有几个孩子
2: ？欸一个儿子，
0: 他几岁都不该你想到要好好照
2: 顾
0: 。因为这个真的是一个人生很大的转变呐、啊啊。来、就是，来说说看，来来，丽丽先说好了、啊喔、为
1: 什么育儿让你发现写书要写照顾好自己<笑><笑>因为我,我,我,我,我从小不要说，反正就是我们这样子一,一路就是读书啊，然后读书完、啊，然后就去医院上班，这样子就是过着一个就是。都都在都，我觉得都有点不食人间烟火啦。然后我，有了你有谈恋爱呀、啊，我有谈恋爱、啊，恋爱啊、<笑><笑>哪里来的？<笑><笑>这马西<是>啦。<笑>但是我我们生了小孩之后，我们各自请了一年的育婴假，然后就在那个柴米油盐里面挣扎，哦、你知道吗？就是。他那个小孩不会像被那个不会像医院上班一样，九点开始做治疗，然后一个来一个去，然后对对不对？<笑>然后十二点就哦休息，然后一点呃、嗯、两点，然后然后我们下午的治疗又开始哦啊五点好回我们回家。就是照顾小孩没有办法像上班这样子很标准化，然后他没有，我们没有办法说哦，哎、欸，这个这个病人这个状况，这个个案这个状况，可能要请心理师来协助一下评估这样子，我们没有办法，就是好像像工作一样这么井然有序，然后可以帮每一个人每一个状况都找到一个很标准的流程的样子。对当时我请孕婴假的我来说，我觉得。生活这一件事情，好像是我从来没有过过。我我我长到三十四、三十五岁生了小孩，我好像从来没有真的生活过一样。然后是真的那个生了那个小孩，然后他爱哭就哭，爱饿就饿，然后然后要要要爱不睡就爱不睡就不睡，欸、对，不爱困就不困，嘿、欸，爱感冒就给你感冒，对，哦<笑>，完全没有办法标准化的一个小孩。那我才发现说，哎、欸，我被他拖累很惨嘞、欸！我说的是被他拖累很惨是。哎、欸，我以前在、欸、在在在医院里面带实习生讲话很有力，对他讲话都没有力啦，对他讲话都只能随着他，他要做什么做什么。你知道吗？你刚
0: 刚以上三十秒这句话，真的是说出我当了小孩之后所有的心声。<笑>人家我以前当小姐的时候，<笑>好卖广告，哎、哦，丢<笑>、哦哦、吧，丢嘛，展样哦哦，真的是这几年。所以这个让你们两位感觉到说，家庭生活都要重新运用你们的专业能力，找到平衡。跟所谓的掌控权，哈、嗯哦，这这两个词在书里面出现，你们想表达的是什么？什么叫做找回家庭生活中的平衡跟
1: 掌控权？嗯、哦，很多人都会说啊，我们要什么工作跟生活平衡，哦，家工作家庭生活要有什么，诶、欸，能够在天平的两端，然后让它有一个跷跷板这样子。可是呢，诶、欸，有的时候。呃，我我我觉得我们大家太注重公平了，好像要一定要工作一半，然后家庭生活一半这样子、嗯、啊。可是每一个人的状况都不一样，每个家庭的状况都不一样，每个人的呃自我价值的感觉也都不一样。所以怎么样去找到这个平衡？我觉得我们需要去审视一下，或者是我们需要透过一些呃像是清单的东西来去、欸找出我们现在盘点我们现在所有的资源，还有我们自己想要的东西。所以这个是我们啊、呃，在这个书中里面去谈到平衡的时候，去找到这个掌控感的时候，哎、欸，我们会去讨论的事情。所以因为这样子呢，我们就会找那个哎、欸，我们智能治疗的一个一个理论，好、哦，它是一个叫做 PEO 的模型，它会帮我们看人哦，就是我们本人个人好、哦、的人能力的部分。哦，或者是我们所处的环境哦，那个一、e、就是我们所处的环境 ，O 就是我们要做的事情的任务。好，那再再所以等一下
0: 、喔，这个 PEO 模式是 P hey, 这个字是 personal 是个人，对、hey, person, ，person 对，然后 person， 然后一、e、是 environment 对环境、嗯，然后 O 是 occupation, occupation 是是职能的意思，对，好。所以这是一个 PEO 的模式，要从这个三个方面来帮助我们找回平衡，啊、或者说掌控权。可以给我们实际的例子来说明一下如何运用这个模式吗？
1: 好，我们怎么样去运用这个模式？哈，我觉得我们刚刚谈那么多，就是那个在生活中的样子，就比如说我那个时候语音甲的时候，好语音流停的时候。哦，那个生活的时候是整个一团乱。好、哦，但是我不太可能在育婴的那一个礼拜，或者是刚开始育婴的那一个月，就马上去上一些保姆课程，然后去熟练那些技巧或技能。哦，比如说喂奶，我也不是一时半刻就可以喂奶。那这个在那个人个人的能力上面的时候，我们很难在一个短期间做一个很快速的增长。那怎么办？我们就任由他失控吗？我们不会嘛？我们还是日子还是要过下去，所以我们会去找一些环境上面的调整，或者是任务上面的改变、嗯。好，比如说，好，我那个时候我就是我就是那个没有奶的妈妈，然后我又很焦虑，又很焦虑，就是心理影响生理嘛，越焦虑，然后又越没奶，然后就过得很不舒服。那这个时候可以改变的部分是，要、啊、不然就不配方奶嘛。好、哦，那这个会是就会是我们在那个环境上面可以做的一个调整。那我也可以调整我的目标，我的目标应该是让孩子好好的长大，而不是坚持我一定要用母乳哺育。所以这个就是调整那个任务欧 o, o 的部分，调整我们的职能任务的部分。好、哦哦，既然我短时间人的那个。造奶能力没有办法那么快速的增长的话，这样子，
2: 嗯
1: ，<笑>是，这是一
0: 个很明确大家可以想象的一个模组哈、嗯，一个模式、嗯。那我不知道那个胡须长，你你你,你知道，你用这个应该要跟他们的商标收一点那个，<笑>嗯
2: 、<笑><笑>你说那个 P E O
0: <笑>对，我说你有没有补充<笑> ？OK， 因為你也<笑>你也留停一年嘛、欸，对不对？对、欸、对对对对，就是、欸、是丽丽先，然后第二年、欸、对，然后
2: 我第二年對,對,對,对，那个體,体会是什么？因为其实我自己啊，就是当年呃一开始我也觉得说啊，反正虽然说我我是男生，好像在传统的观念觉得说男生顾小孩是比较没有那么。容易上手之类的，嘿，那我觉得说好你说
0: 我们都没有觉得传统上你不容易上手，<笑>我们就是觉得你们假装不上手，<笑>哪,有<笑>哪有觉得你们不上手？<笑>对不起，发泄一下。好，请继续，你不是这种的，呃、对你绝对不是这种的吧、呃？来，请说。啊
2: ，啊，就算是这样子，就是可能以前也学过一些智能治疗的东西啊，然后觉得说，哎、欸，自己应该可以可以顾得来，好，结果可是到真正就是育婴家开始之后。好，大概到后半期的时候，其实就呃状态就变得没有那么好，这样子，哎、欸，就是会有一段时怎,
0: 怎样的挑战？怎样的挑
2: 战？怎样挑战？就是会慢慢的觉得很很失控，觉得啊，我我我以前在就像刚刚讲的说工作的时候，呃，我想要怎么样时间安排，我可以自己去控制。然后，可是小朋友总是会在自己没有办法，就是呃、欸、自己不想要的情况下有有，有一些有有一些有一些那种呃，就是搞破坏啊或什么之类的情况，这样子。哎、欸，你们可以回
0: 味一下，嗯、是就是当初那个。就是，哎、欸，我我们很喜欢知道别人育儿到底是有多自律，这样<笑>看一下别人的。你们家的是怎样会让你们？嗯、还是听起来怎么两？好像你们两位对于井然有序的失落很有感，所以是你们家宝贝是真的有比较那个，还是其实你们两个本来对井然有序的要求比较高？可以举几个实际例子，让我们听众朋友感受一下他们家现在是有多严重嘛、
2: 啊嗯？井然有序其实我们自己家里面也没那么井然有序。去了
0: ，其实，嗯呃、嗯，只是小朋友带给你的，嗯、像你说刘婷到呃、嗯、后面的时候，你开始就觉得说没有那么顺手哈、哦嗯。那你还记不记得那时候让你觉得最压力的是哪些状况、嗯
2: ？其实我觉得，呃，压力，呃，我我自己觉得啦，就很像是说我自己在呃，因为刚刚讲嘛，说我自己觉得我是职能教师，我应该可以把这个。家的生活弄好这样子，然后可是我那时候就看到，诶，比如说呃朋友啊，或是有一些网红啊，他们贴出来的那种呃很很棒很完美的那种生活的状态，然后就觉得反观我自己生活，天哪，我到底在干嘛这样子？对，嗯，对，然后我就觉得说，像我的像有一些朋友，他们可以常贴出说啊，他带小朋友又去哪里玩啊，然后或者说他又设计了什么活动给小朋友玩啊，然后我就想想看说，哎，我不是平常都在设计活动给病人玩，那为什么我面对小孩子好像有一种？我我到底在，我到底在干嘛？这样子，你、欸、就觉得失落感。你设计、
0: 嗯、你设计的游戏小孩不玩吗？因为我之前有访问过 OT 哦、喔，访、嗯、问过职能治疗师、嗯，他聊那个什么，呃、欸，零岁到六个月要、嗯啊、跟他们玩什么游戏，六、嗯、岁到。嗯嗯、那个，呃，六六个月到一岁，一岁到两岁、嗯，我访完之后的心情就跟胡须章你刚刚讲的一模一样，<笑><笑><笑>想说，哎、欸，我不是有一点点灵气的心理医师，<笑>我那木一啊木干这些这些游戏我都跟他玩不起来、哦，哈，是是会有一种失落感吧對，对不对？对
2: ，因为有时候像他们讲，就说，哎、欸，会觉得好像哎、欸，只要做这个就可以，小孩就会变变得哎、欸，可能都很好很好玩，然后什么之类的。可是，我自己的生活经验里面是觉得说，当然有时候我也会想到一些东西可以带小孩玩，然后有时候真的也是看到小朋友哎、欸，觉得玩的很开心。可是还是有很多的时间是我也努力弄了，然后就有小朋友就不,不买单这样子，对，这个也是很常见的。然后就是说啊，天哪，我到底在干嘛？对。
0: 所以你们家这位小朋友帮助大家得到这本书，嗯、啊，因为淬炼的这一对本来很完美的爸妈<笑>哦，终于降落到人间，开始认真的思考 OT 可以为大家的育儿家庭带来什么。那他们两位后来就使用了这个 PEO 的模式，好、哦，那也给大家很多的建议。嗯、所以我们有了这本书叫做《好好生活：职能治疗师爸妈从生活中淬炼的教养心流》。我们等下就回来再听一下。那大家我们可以怎么来学习他们的经验，在生活。活中来淬炼出我们自己的教养心流、嗯、啊，嗯，好，我们继续来请教我们的一对职能治疗师爸妈啊，这个 PEO 个人环境职能的概念。那胡旭章，你到后来第二年，哎、欸，其实我真的对你小抱怨一下哈、嗯，你是第二年才留职停薪呢、嗯，啊，第一年人家 O O T D D 都已经把常规都建立了，<笑>你还有什么困难啊<笑>、欸
2: ？
0: 对不对？这也是我很想问的地方。你家里贡献消毒弄什么东西放哪里？嗯、应该 O T D D 第一年我们都已经建立了，<笑>这是我讲对我老公说的话，到现在还含恨。就说真是真的，我我全部做，没错。<笑>真的<笑>，我第一年都建立了，你第二年才留停、嗯，你还跟我讲有困难哈<笑>、哦？来，这个是开玩笑，但是你发展出你对你而言、嗯、，PEO 模式帮忙你什么？你想给大家怎么怎么建议？如果现在听众朋友听了说，嗯、哦，我要让这个模式来改善我的生活，找回平衡，那大家应该、嗯、步骤上应该开始先想些什么
2: 呢？嗯好，其实因为 P 的话，呃 ，PEO 的话，我们是这样子看啊，就是我们会先从 P 来看，说我们的目前的状态是怎么样。因为 P 就是讲我们个人的状态嘛、嗯，好，那呃个人的状态的话呢，它可以呃帮我们一步一步筛选，比如说哎、欸、我们的身体状况怎么样啊，我们的心情状况怎么样啊，好，那我们自己有没有什么样的想法跟价值观，这些东西都先确认出来，这样子，哎、欸，那之后我们才有办法去说，欸、那我们要呃去再从这个一，再从这个环境，再从任务的地方去做出调整，这样子，对，一定会先从 P 来做、嗯、做检视，但是我们不会从。只是检视而已，我们不会从那边直接做入手处理，除非有一些东西是它很明确，就是批可以很简单就可以解决掉的问题。啊、但你的意思是，
0: 有点像丽丽刚刚讲的、嗯嗯，发现个人能力现在跟任务之间有什么落差、嗯，个人能力没有办法短时间立刻魔术般的增长、嗯嗯，所以就要用环境跟修改任务的目标来达成、嗯嗯哦嗯、那这个呃，身心状态，假设说是呃个人的。这个部分、嗯、你们有说到自我觉察嘛？嗯哦、那自我觉察我也觉得非常的重要哈、嗯哦。那这个最近也特别谈跟大家谈了很多自我觉察的课程、嗯。我觉得自我觉察对我来讲是解决一切问题的起点、嗯，因为我总要知道我在哪里。嗯、那以育儿来讲，对嗯爸妈来讲自我觉察還要觉察什么？在书中你们有给一个自我检核表，嗯、哦、嗯，那可以稍微跟大家呃分享一下、嗯，因为有些朋友。可能还没有买到书的话，嗯、这个自我检核是要检核什么？要观察什么呢？
2: 好，好因为其实我们在呃，我们有一个呃生活平衡的一个模式，它其实讲到说，我们有四个部分是我们人生当中主要的啊、呃、四个方向的，就是追寻这样。哎，第一个就是我们的啊、呃、身心的健康这样子，哎，然后再来是啊、呃、我们的人际关系，好，再来是我们能够呃全新的参与在我们的生活里面，好，最后一个是要有那个。认同感，啊，个人认同感，哎、欸，这四个是我们蛮主要的四个部分。那这四个部分如果能够都有达成平衡的话，那我们的生活状态基本上都会不错这样子。那可是问题是说，我们这些东西它听起来就是啊，听起来好很空泛，所以我们就把它整理出来说，我们到底从这四个方向到底有哪一些东西是我们可以一一去检查，说我们现在有哪些地方是有缺失的这样子。啊，比如说像身心健康里面，我们有一个最基本的，就是说你就。检查一下你现在是不是肚子饿，你是不是口渴了？哎，从这些东西很具体的去去看，哎，他有有这个东西的话，有这个锦盒表的话，比较容易帮助大家去啊、呃、找到说我现在到底要从哪个角度去切入来啊来马上做一些调整这样子
1: 。因为有的时候我们在做、嗯、我们在做这些自我觉察，如果呃有的时候会。可能过度放大了某一方面的感受。那如果可以透过一些表格上面，然后一一的去 check 的话，可能比较容易帮助我们找到我们在这个地图当中的一个位置。嗯，这样子
0: 。这边你们有。讲到一个四大基本需求，嗯、对，好，我我们来跟大家谈一下，就是这个生活平衡理论有四个方面：身心健康、人际关系、全新参与、个人认同。嗯，这是我们要稍微评估一下。你们用的比喻很有趣，就是画在书中画成一部很像车子四个轮胎，对，从底下看这样，我蛮喜欢这个、嗯、这个<笑>呃意向。哈。就是如果有一颗轮胎胎压不足，你可能开开。就会爆胎、嗯喔、我觉得这个，我现在回头来看，如果我小孩小的时候我有这样想的话，嗯、我我应该会很清楚知道我四个轮胎哪里胎压不够啊哈、嗯喔！可以跟大家介绍一下，这个是职能治疗专家美国的提出的生活平衡理论、喔嗯。对,對,對、喔，来跟大家介绍一下这个马图斯卡，嗯欸、他的他的观念是什
2: 么？他的观念是说，就是因为我们他其实是他本来呃有。就是整理了很多方式，很多的方向，然后最后他凝凝聚出了说，呃，这四个，好、哦、像我刚刚像那个阿辉医师刚刚有讲的，说这个身心健康啊，人际关系，好、哦，全心参与跟个人认同这四个东西，它并没有哪一个比较重要，它四个是一样重要的。哎，因为有些人觉得说啊，那个那我们就是要好像说，好像个人认同这种东西好像比较高一层的感觉，但其实它并没有，它是一个。呃，都要有的东西。如果说呃，我就只有身心健康，可是我没有的个人认同感，或是只有个人认同感却没有身心健康，也没有人际关系，那其实这样的生活是很脆弱的，它很容易就是没有办法达成像我们刚刚讲的平衡的状态这样子。对，那呃，所以才会我后来就是想说，那我们用呃车的方式来形容这个这个这四件这四这四个方向、欸，因为就像开车一样，它四个轮子都一定要是刚好的嘛，你不能有个胎压特别高，或是有个就是爆胎或是扁掉这样子，那样开车都会有问题。对
0: ，你们认为身心健康在育儿或小孩小的时候，嗯、身心健康我们应该要期待到什么标准？我这样问是因为很多听众朋友觉得、嗯、啊，我都我跟娜，我跟娜生孩的时候我困无饱，我讲讲小小拢无食灯，<笑>然后点下都胃疼，三餐不顾食，本来就正常啊。嗯嗯可是。如果要想到这个轮胎胎压要够的话、嗯，身心健康应该要怎么样、嗯？你们提出了一些，例如睡眠，对不对？啊、哦嗯，一些生活上，所以身心健康这个轮胎要、嗯、要到什么标准胎压才
2: 够？其实我自己觉得说也，也当然也不用像到就是要像没有生小孩之前那那么那么美好，这当然是不太可能。<笑>但是不要子<笑>现实中，对，但至少我们可以马上做一些调整的地方，就做调整。像刚刚丽丽有讲，就是我们饿的时候。赶快补充一点点热量，嗯，它就可以让我们稍微好一点点。这边我你确
0: 定哦、喔，饿、嗯、的时候就补充热量，我们不会变成两倍的那个体积吗
2: ？<笑>所以不能补充太多了，<笑>不能补充。我我我
1: ,我举一个例子好了，因为我就是一个就是很重吃的人，嗯，对。那我们在带那个小孩吃副食品的时候，有的时候就是我们饿着肚子，然后在那边喂小孩，然后要训练他自己独立进食。那越训练，我自己没有吃，然后越训练越会抓我这个从来不下厨的人，然后我煮了这些副食品，然后结果小孩不买单，给我配出来一般就是把那些东西啪了往地上往地上丢啊！你自己血糖不够的状况，我自己吃不饱的状况的时候，就很容易生气嘛。然后那个你你会。就我像我啦，我就会觉得说哇，你现在是跟我挑战什么这样子？但是如果把自己先喂饱之后，我自己就去就发现说，哎，我有吃饱跟没有吃饱，在面对小孩不吃东西的这件事情上面，好，或者是说他进食哦比较慢的时候，哎，我的那个情绪跟那个耐耐受度，哈，情绪的那个呃平和的那个状况，其实会显得比较好一点。那在照顾。这个例子真是太棒了，所以你
0: 讲到身心健康这边书里面有睡眠、饮食跟休息嘛？是。你知道，丽丽，你讲这个真的勾起我的回忆。我在弄副食品的那一段时间，<笑>我都也是自己都空着肚子為。为什么？因为我的副食品常常失败。我要吃掉，对、哦、对，丢丢、哦哦哦。所以你就想说，你们常个煮百样米羹，因为可怜囡囡来不爱加哈。我最常弄什么鸡肉打泥，然后放在复食品机里面要煮蔬菜，要怎么搞成泥？反正我十种泥有九种，我女儿给我配出来。好、哦嗯，那啊，我就我想说啊，我我们都在 Q 黑泥，对哦，啊、对哦,哦。所以，但是我们就不是吃泥的体质，<笑>我不是吃土的体质哈。哦、<笑>我后来真的也是。呃，有一天真的受不了，我有坐下来，然后我就觉得说，不能只有煮副食品、嗯，我还是要正常的弄一下自己要吃，嗯、因为我我也是在家顾小孩，然后自己在家面，嗯、我就觉得说，我要弄一个自己，而且还要放在漂亮的盘子里，弄好自己的一个很像那个自助餐盘这样子、嗯，有仪我自己吃饱。嗯再来让他，再来喂他，再来慢慢的弄好、哦嗯，那这个过程当中，像丽丽刚刚讲的，我也跟大家分享，自己血糖够，自己精神状态会不一样。我们就比较像一个，嗯、呃，以丽丽来讲，可能你会比较像一个有 OT 有学过 OT 的人嘛、啊。<笑>那我看起来会比较像一个精神科医师<笑>应该有的水平哈、哦。然后就可以慢慢的跟他弄，慢慢跟他撸这样子啊、哦嗯嗯嗯。然后在那种状态下，当他配出来，像我。我自己 OK， 当他配出来的时候、嗯，我精神比较好。我去收拾他吃剩的东西的时候，吃下去的时候，我真的觉得说啊，是为妈的对不起你。这叫米加里面那猪肥肉<笑>我，我就我就很很同理啊，很坦很,很坦然，因为我感觉因为我家我被寄来米加。<笑>但是如果我是受苦，我只等着要收拾那些的话、嗯，我的感觉奇怪，我就会觉得说，有那么难吃吗？我觉得还可以吃。但是你吃的正常，你了对你吃的正常东西，你就会说啊。你买跟大汉吼，吹气跟画画嘞，让人食正常诶物件，你不话都袂晓买些副食品哦，就不要、喔、<笑>一直吃这些奇怪怪味的东西。对，所以真的要
1: 把自己的状态调整好。对，那其实另外一个，嗯、呃。哦、是，请说。没有，我在想说，这个四大基本需求里面，那还有一个大家很容易忽略的是人际关系的这个部分。对，啊，我就在育儿，嗯、我还要顾什么人际关系？对，那这个这个哈，其实应该是要让胡学长讲，因为他那个时候刚刚刚刚，剛剛阿胡医师有问，哎、嗯欸，有什么让他在他那个育儿的后端为什么会那么崩溃、嗯？就是因为哈，男生育儿大家都不会支持他。哦、oh, ，真的，哎、欸，快点，这个跟大家讲一下，<笑>这是在今天大概的讲一讲大家都会跟他讲说、嗯，哦，爸爸带小孩没爸哦，然后就离 end， <笑>就不会跟像我们女
0: 生会分享心得啊，哈，都给他弄什么，你奶量多少啊，對對對對你是怎么、啊對對對對？我们就会学很多 p a d b a l 但男生是很孤单的，對
2: 對對對是不是？你就你比如说我去、呃、公园啊，你就会看到那个三五成群的妈妈，他们有时候就是会。我也不知道他们是本来就认识，还是后来去那边久了就认识这样。但我觉得才认识，应该我也觉得应该是去了才认识的認識。嘿，然后但是我就打不进去，就很奇怪这样子。嘿，你
0: 有试着打进去吗？就是
2: 觉得很怪，因为我我觉得打进去好像也我我我不晓得、欸，就是、嗯、感觉对，就改名这样子。嘿，嗯嗯嗯，对，就是好像嗯你你你一个男生，然后跑来跟我们聊这些东西是，是就很奇怪这样子。嘿、嗯，我自己觉得啦，我自己可能也有一点。就是、就是也不知
0: 道怎么说。对对对，但当你你没有混进地方妈妈的团体里面，就是、嗯
2: 、对那个时候没有。然后后来是比较好，是因为后来有去那个，就是丽丽有跟我讲所以有一个台语的共学团，台语的共学团，因为就是我们家就是我我跟我们家小朋友公仔弟嘛，然后他跟我说有一个台语的共学团，然后里面有就是，然后我去，你说哎，好，就是好了，反正就是 monkey 嘿，可以逛嘛这样子，就去发现，哎，我的同学在那边这样子
0: 。我发现你本来就认识的。对对
2: 对对对，我本来同学在那边这样子，对，然后就哦，就是就从那个之后稍微比较好一点了，因为真的是有一个比较认识的人可以稍微聊一下这样子，对啊。
0: 嗯，那你以前像工作啊，嗯、医院的同事，对于你身为爸爸、嗯、男性，嗯、你要育育婴留职停薪啊、哦嗯，他们有给过你什么回馈啊、哦，或者什么反应？你的感受是什么
2: ？嗯，其实，嗯、呃，因为我我跟我们同事都算蛮熟的、啊、那<咳>有时候也是，呃，之前有时候工作的时候也是，啊、呃，那个什么育婴留停的时候，有机会回去，因为有时候要去帮一下之前的同事这样子、欸。那就那个时候就会也会感觉会比较好，因为真的就是呃在那边的时候会有一些同事，他们可能会帮忙顾一下小朋友，然后我可以跟其他人聊天，对，那这个时候其实也是会有很大的帮助这样子
0: 。嗯，所以丽丽刚刚说请胡玉章来补充，是你在旁边观察有感受到男性在担任育儿的任务的时候得到的社会
1: 支持跟。呃，肯定
0: 是比较缺乏的
1: 。嗯，对啊，因为我请一年嘛，我请完一年之后换他请，然后你知道回家你就看到家里像炸过一样。<笑><笑>但是那个炸过，我我一开始会很不理解，就是因为小孩到一岁那时候，一岁两个月换换他带，其实我们就自认说，哎、欸，那个生活的乳听生活的。对，生活的常规就这样講<笑><笑>我刚才不就讲丢丢，真的<笑><笑>就觉得哎、欸，我那为什么还会乱成这个样子？就算玩也不会玩，弄成这个样子、嗯。然后我们大概就是从这种很生活很凌乱，然后回家他也不愿意讲话，哦，他是一个那种就是生气就不讲话，或者是他可能也没有到生气，但是就闷闷的，然後有压力，有压力的状况之下，嘿，那你就开始觉得，哎、欸，他好像。怪怪的，哪里怪怪的？那刚好也是一个契机，就是像他有的时候会带着小孩回去医院，就是帮忙同事一些团体。哎、欸，我们就可以明显看到他，哎、欸，回到那种过去有同才知识的状况之下，那他那一天状况就比较好。所以我们就我我后来就想说，哎、欸，那你要不要去试试看，去参加一些共学团？一开始我也是想说，啊，我们家附近的公园，你就去跟那些妈妈聊天啊。我那时候没有意识到说，一个男性要进到社区。是这么困难的事情，毕竟我们所处的环境里面，大家还是会觉得说，哦，男性可能就是以呃工作为主，他在上班时间出现在公园，带着小孩上出来公园，大家只会问他说，哦，你有休假还特别带小孩出来，但是不会想到他，哦，他是在育婴假的，就是他是全职育儿的状况。嗯嗯那他他甚至跟我分享过。呃，当他想要试图想要试想要试图跟大家讲说，哎、欸，我是请育婴假的爸爸这样子，我是其实是休一年育婴假，但是他面对到的是大家就是很客气，就是啊，请育婴假的爸爸很少见呢、欸，不错哦、喔，然后就离 end 的，就是话题很难在你知道为什么离 end
0: 吗？我跟你讲、嗯，我自己遇过很多同事，就是呃，因为我们是年纪比较大才生小孩嘛。所以，呃，我们家的爸爸遇到的、嗯、的那个，就是我们周围会总是大家会去找类似的人，所以都是一些比较高龄生小孩的人。嗯、比较高龄生小孩，可能一,一般在职场上比较有余裕啦，可能已经比较到管理阶层、哦，所以请假顾小孩的爸爸非常多，嗯、非常多。哦、那那但是呢，就是我所知道的哦，一般人如果看到爸爸白天。陪小孩在公园爬来爬去哦，嗯、他们的想象第一个就会观察说你是大老板不用上班，然后你是育音流停哈<笑>，他会先观察，<笑>看你的穿插，<笑>然后各各方面。如果觉得你是大老板，人家就会用比较欣赏的眼光啊，你可能把兰给爸爸哈，还叫你搞哈，都不可以上班，他也在陪囡阿胜，对不对、嗯？但是如果他知道你是留职停薪，我很多的朋友告诉我说。那个社区里面有一种眼光，一种感觉，就会是觉得说，林宝西瓜煮熟啊，哈、哦，<笑>有有,有，你太<笑>你太太是多强势、嗯，是多自私。<笑>一种是自私，自私就是太太也没有赚很多，嗯嗯可是却不愿意留直婷，希望先生留嗯嗯嗯嗯。另外一种是。太太不能留直挺心，因为太太赚很多，然后人家就觉得说、嗯、哇，这些就是、就是哎、先生赚不够多、哎太太，所以你才要留在家里面这样。嗯、哎，对对对、嗯，所以他们哦，一方面是如果觉得你是大老板，不敢去跟你攀、嗯，怕人家。觉得说哦，你是不是觉得人家条件好，要跟人家交朋友？那、嗯啊、如果觉得你很惨，你太太很强势，也不敢跟你讲话，领导一假心挖墙，带点挖美塞干一个。哎<笑>、欸，这个很有趣，欸、我听到那个在带小孩的爸爸在公园的体会跟我讲，好、欸、吧、欸嗯，不知道大家感受如何。嗯、可是这真的现在都改变哈、哦，现在真的负责育儿的爸爸是越来越多了。嗯、我们休息一下，好，嗯、好莉莉跟胡须章在书中的第三章哦，讲到说。呃，努力之前要努力对方向，方向不对，努力白费。大家可以好好的看看怎么用 PEO 这个概念整理自己的人生状态。你不要埋头苦干哦，没有注意到自己的基本需求有状况，然后一直在。不合适的目标，或者没有动员环境的设置上，哈，一直逼死自己了，哈，我觉得这个是一个。哎、欸，你讲到竹内结子，其实我都忘了，哈，他其实是因为育儿造成自己整个的崩溃。
2: 嗯
1: ，当时我们看新闻应该是这样，他在生第二胎之后，在、嗯、他在生第二,第二胎之后，对，然后。那个时候就是好像也很美满啊，然后他也就在家里面这样顾小孩，好像兼具的很棒的样子，对对對,对。但是好像就是因为他要背负的东西太多，然后他过过世之后，就是日本的那个那个推特上面或者是论坛上面就很多就是责备他的的言语啊，就比如说啊先生先生那么好哦，然后小孩那么可爱，然后。啊，你的工作你都没有想到，其他人怎么就自己就这样子过去了？这样子，那其实这个事情让我觉得感触很深，因为，因为他他他他为什么是要，就是他会不会就是因为把所有事情都做得太好了，小孩也过得很好，然后家庭也过得很好，然后甚至事业上面也都过得很好，可是他好像没有一个比较可以呃好好照顾自己。不知道啦，我这我不知道啊，就是。对，我我觉得我觉得这个
0: 真的很重要，对，因为啊，在四大基本需求里面，第三个你们讲到说可以全心参与，哈，全心参与在自己的生活任务中得到足够的参与感、挑战性以及掌控感，这要请你跟大家解释一下这是什么概念，因为很多人不是、嗯、说。嗯啊，你们不是叫我要顾顾自己的需求？那顾很多人都以为顾自己的需求就是要从任务当中脱开一点，不要一直完全、嗯、呃，就是被这个任务怎么讲吞噬哈。可是其实好像不是这样哦、喔嗯。如果我们仔细看呃、嗯、你们写的这个书的话，其实生活平衡里面，我注重身心健康状态，然后注重人际关系。对于我该做的事或我生活当中的任务，我要能全心参与，这是什么意思呢？
2: 嗯应该说，全新参与的话，呃，我觉得我们人比较大的困难是在启动这件事情这样。哎、欸，因为如果说，呃，就这个心流的概念是这样，就是说，如果我们只要能够呃认认真的去做这件事情，然后当我们做到一个程度的时候，我们会忘记自己正在做这件事情的概念。哎、欸，你会忘，你会感受不到自己正在想什么东西，你感受不到你自己正在呃，就是。就是其他的东西，你都会觉得好像你只是只专心在这个上面这样子。那这个过程里面的话，它反而会听起来好像说哇，但是听起来不是很累吗？可是其实等等到你这个心流结束之后，你回到正常状态，你会觉得哦很满足，觉得我刚才很认真的去完成了一件事情，你会很有一个成就感这样子，而且你会会有一种很身心得到满足的状态。那这个过程其实有时候不管是你是在呃工作，或者是你在。呃，做任何的事情，你只要能够进入到这个状态的话，都会有得到这样的一个结果。欸、就算是工作，也会有这样的一个一个感受。嗯、那可是问题是我们很多的人是在呃卡在的点是有两个，第一个就是要没呃没办法进入这个状态，就本身就是一个门槛，甚至有些人要启动这件事情要做都会有困难。所以，我们所以我们在书里面提出的方法是说，呃，我们要把这个任务要把它切分的更简单一点。要从比较简单的地方一直切切切,切到最后是你可以呃很快就可以上手马上就开始做的程度，你才会开始可以去把这个后面的事情跟着去完成这样子。对
0: ，所以那个意思是把、嗯。一个很复杂、困难、嗯、造成挫折感的任务、嗯，把它处理成我们可以一步一步去掌握的状态，嗯、然后透过这个掌握，让我们真正活在里面，有参与感。嗯、对，哦、嗯，是这样子、嗯，可以这样说吗、嗯嗯对对对？因为大部分人对于整个像育儿这个事情，觉得乱成一团，嗯、所以虽然每天。感觉自己做死做活、嗯，可是事实上并没有活在里面，对，就是没有你说的这个全心参与，好像是被迫被推着跑，对对对对对、嗯、在里面對對對。因为心流很重要。刚刚
2: 讲，啊、嗯、不，心流很重要，它就是你一定要自己主动的去参与的这件事情，而不是被迫参与的。对，因为呃，当你主动的时候，你才会有就是你你愿意去做，然后你。把其他的东西都放开来，然后只专心在一件事情上面。可是育儿的生活会有一个困难，就是说我们有太多事情要多线同时去理，对对对，然后很多事情一起来，嗯、那就没有办法在这个状态里面这样子。嗯，对
0: 。所以两位现在的育儿生活已经都达到 flow state 的心流的，嗯、<笑>哎，也没有全部了。它<笑>是什么状态？你们觉得有什么改变？嗯、掌握了这些调整之后、嗯，你们觉得有什么感觉上有什么不同
2: ？嗯，我自己觉得像比如说，呃。之前是啊、呃，比如说好说跟小孩玩这件事情，好，本来是如果说我觉得有一种好像只是应付说好了，为了他的成长，为了他的发展，好，我那我就只好照着那些呃理论啊什么，然后陪你玩这样子。可是等到呃，就是抓到这个心流的概念之后，有时候我就不见得是一定要基于什么，一定要他的发展什么，我就单纯就是好，那那那我就陪你玩个东西，或是呃我。我我就跟他，他有时候他比如说他晚上睡觉，他会叫我念故事给他听。那有时候我就觉得啊，算了，我也不想要再去拿个书这样，我就随便编一个故事。嗯，对。然后结果有时候编一编，然后发现哎、欸啊，这个故事好像蛮有趣的，我就去编下去好了，这样子，然后就越编越长这样子。哎、欸，然后结果这个啊，那这个就是一个一个我自己进入心流的一个状态。那反而哎，编、欸、完之后我觉得哎，对，哎、啊，我这个故事好像还不错，我把它写下来好了，这样子。那这个过程就是就是单纯的，比如说，他就变成只是单纯，本来是一个单纯，只是要陪小孩，或者是好像要应付他赶快睡觉的过程，变成说，哎、欸，我自己可以在里面去啊，达、呃、到心流状态，然后变成啊、呃，我可以得到一个成就感这样子，对啊
0: ，是是，
2: 嗯
0: ，丽丽可以为大家定义一下，因为心流这个字，其实我们在。呃，讲职场的时候一定会被点到这个词啦，哈<笑>。那一般呃，大家如果对这个词不熟悉的话，你在呃讲课或者说在演讲的时候，你是怎么为大家定义心流状态
1: ？我觉得呢，这个心流的这个部分呢，就是你当你很专心地在做某一件事情的时候，你有一种遁入异世界时空的时候，那那个时空呢是。就,就是完全属于我自己可以去掌控，不管是工作好，不管是讨人厌的工作，或者是说育儿的生活，你遁入了那一个只有你跟这件事情的异世界时空里面，然后你去去在里面去发挥你的所有的能力的时候，那我觉得那个就是一个啊，你就是正在那个心流里面可以去掌控很多事情，当你出来的时候，哎、欸，就觉得哎、欸、很满足哎、欸。就算那件事情可能会是你不喜欢的事情，可是你当你从那个那个那个 flow 里面出来之后，你会感觉到一个很满足，然后有一个、呃、完整自己的一个感受。嗯、哦，我比较喜欢。我比较喜欢觉得自己在那个异世界里面、嗯
0: 對，我觉得这真的非常重要。那要怎么让自己达到这个状态？然后你会觉得，不管是育儿或人生中的各种任务阶段，你都不会觉得是失去自己，而是觉得自己掌控的越来越多，越来越踏实，越来越充实啊！哦、<笑>大家就可以用这个 PEO 的模式，个人、环境、职能的搭配来让自己达到很多的细节。我很喜欢，包括你们说找到自己的教养步调，还有育儿之路比的。是谁撑的酒？<笑><笑>那这个要是自己处理不来的时候，可以怎么做啊？<笑>这个当然，因为两位都是在。呃，这个医学中心服务啊、哦，所以对于资源也有给大家很好的建议，非常推荐给大家最好的教养从平衡生活开始，我们来读读好好生活、哦、这本书，为自己也为家庭提供一个很好的生活。嗯、好，非常谢谢两位，好贤伉俪来接受我们的访问跟大家的分享，祝福大家，拜拜，嗯、拜拜，谢
2: 谢，拜拜。